0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre estamos en Trinium, en un programa más de esta serie de entrevistas que hemos hecho ya, ya por largo tiempo y que realmente están tomando un nuevo respiro, estamos viendo que hay más seguidores de nosotros y eso nos da muchísimo gusto. El día de ahora vamos a tener un programa pues sumamente interesante, el tema de ahora es violencia contra la mujer y tenemos como invitados a, esta, a este programa a Adriana Ortiz Reyes, docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México Al joven Alfredo Valentín Gómez Ordóñez, estudiante de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México Y a Emiliano Aceves Telles, estudiante de Ingeniería Gestión Empresarial del Tecnológico de Toluca ¿Tú no estás en la web? No, yo no estoy en la web. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa
1: Muchas gracias Gerardo, agradecemos muchísimo este espacio que nos brinda la Fundación de Ética Mundial, a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración y de nuestra universidad, agradecemos muchísimo el espacio.
2: Eh, agradeciendo igual la invitación para nosotros como jóvenes para poder compartir nuestra experiencia y trabajo en el cortometraje, Lucía.
3: Muchas gracias por invitarnos, por darnos un espacio en su programa para poder compartirle a más gente todo lo que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido a lo largo de este corto.
0: Vamos a hablar del corto me gustaría mucho señalar que la violencia contra la mujer es algo inaudito algo que no debería existir pero existe, entonces ustedes hicieron un, un cortometraje sobre la violencia contra la mujer un cortometraje que en la cual fueron ganadores de un, de un título People of, Choice Award ¿no?
3: Sí, exacto, este, fuimos galardonados por el People's Choice Award en el festival de Conair que es una organización de Texas la cual apoya a las mujeres
2: en todo el mundo
0: y están los los este, los americanos ahí o son, son mexicanos los que les dieron el premio
2: eh, fue fueron norteamericanos este la categoría que ganamos fue entonces como comentaba usted la People's Choice Award el festival se llama Girls Impact the World Film Festival eh, en ese festival participaron chicos de todo el mundo, incluidos de Estados Unidos, este Canadá, Inglaterra. Entonces nuestro trabajo fue el único finalista de nuestro país, el representante de México, y el que se llevó tres nominaciones y un galardón, el People's Choice.
0: Los admiro mucho. Pero bueno, ¿por qué tratar un tema tan, tan terrible para la humanidad como es la violencia contra la mujer? A ver Adriana, ¿qué nos dices de este tema?
1: Bueno, yo creo que los jóvenes de nuestro municipio y especialmente de nuestra facultad, conscientes de la alerta de género que vivimos en el municipio de Toluca, pues para visibilizar este tipo de violencia hicieron este, corto, este cortometraje, pero me gustaría más que ellos tomaran el micrófono y que explicaran qué los motivó. Y, sí, porque están muy jóvenes. Sí, o bastante. Sea, quiero, o sea,
0: para meterse en un problema tan...
1: Queremos que nos traten como seres humanos, única y exclusivamente, que nos vean como, como la otra edad.
0: Pero si son seres humanos. Claro, o sea, pero no nos porque... tratan como
1: tal. El hecho es que, por ejemplo, en, en, el... en nuestro país están matando a nueve mujeres en promedio diariamente. Si nos vieran como personas no existiría esto.
0: ¿Cuántos hombres mueren diario?
1: Pero los matan otros hombres, no mujeres. Y a las mujeres nos están matando nuestras parejas, eh, nuestros compañeros de trabajo… Eh, nos están matando los hombres, pero bueno eso ya sería
0: eh, no pues eso de, de eso hay que hablar de eso hay, de eso hay, eso hablar. hay que hablar pero bueno
1: pues eh, que, los, los chicos los, los chicos los chicos lo han visibilizado es, perfectamente bien
0: ¿cuál fue su motivación este Alfredo que tú hayas te hayas involucrado en un tema tan importante y además tan inentendible para el ser humano o sea porque qué pueden hacer las mujeres más que darnos su cariño, su pasión, su voluntad para, para nosotros los hombres que, o sea, son una es una maravilla que exista la mujer, o sea, ¿qué haríamos sin las mujeres? Entonces, ¿por qué tanta violencia contra ellas?
2: Bueno, desde el inicio cuando pensamos en el guión de Lucía, queríamos visibilizar algo que es una realidad, que es la violencia contra la mujer de distintas formas, no solo violencia física o violencia verbal, sino violencia psicológica y desde el inicio en el cortometraje se tratan temas como el contexto familiar en el que el personaje SSS se desenvuelve, que es un contexto machista, es un contexto que no le brinda las oportunidades, que es injusto para ella y aún así quiere salir adelante. Después se topa con problemáticas en la escuela, se topa con problemáticas durante el camino, este, temas como el acoso, temas como este, ya al final feminicidios, violencia de género. O sea, como, como se decía al inicio, hay más hombres a veces asesinados en las cifras, pero son los son mismos hombres los que los matan. O sea, no es como que las mujeres estén matando a los hombres. Entonces, cuando hicimos el cortometraje queríamos visibilizar el problema desde raíz porque la, el personaje, que, la personaje que, que participa dentro del cortometraje eh, inclusive trata con todas las ganas de salir adelante pero llega un punto en que la violencia ni siquiera la deja o sea, ¿cómo superas el contexto violento en el que creces? o sea, ¿cómo superas ese contexto y de pronto cómo te, te estampas contra la, desafortunadamente, la realidad que pasa en nuestra región, en el Estado de México, en Veracruz y en todo el país, que es la desaparición de mujeres, que es la trata de mujeres, etcétera Entonces, cuando nosotros visibilizamos este problema, lo que queríamos mostrar es justamente para toda la comunidad que, pues, que no es un tema para olvidarse, que no tenemos que normalizar la violencia y que no está bien que lo veamos tranquila y normalmente que una mujer desaparezca o, o su cuerpo se encuentre.
0: Pero, a ver, Alfredo, dime, ok, pero ¿cómo podemos parar esta locura de los hombres? Porque si las mujeres no nos matan a nosotros, quiere decir que las mujeres sí nos quieren, o sea, no, no, nos respetan. ¿Por qué los hombres no respetan a las mujeres? Yo creo, porque a mí me pasó en la vida, que los hombres... Por ese machismo queremos controlar a las mujeres y entonces se nos pasa la mano al querer controlar a las mujeres, al querer que las mujeres hagan lo que uno quiere, que lo que uno desea que, que hagan. Entonces eso provoca una violencia terrible, una, es una violencia psicológica, ¿no?
2: Y es justamente el, el punto que se toca en el cortometraje, que como hombre, pues tú no tienes este, la autoridad para decidir por, por otra persona. O sea, todos tienen esa libertad y todos la tienen que tener. Ese es, es el mensaje que se le da a todos los que ven el video desde el inicio, que no puedes decidir por alguien más. Entonces, eh, a, al final del día, visualizamos la problemática y más que nada... Tratamos de sensibilizar a la sociedad que ya está pues, acostumbrada a este tipo de noticias y que en Austin hizo mucho eco el cortometraje porque allá no sucede. Y así alguien desaparece o, o este, pasa algo, realmente se empieza una búsqueda y se, y se llega a, una, un, a un resultado. Y aquí en México no, aquí en México es algo normal y eso pues nosotros lo queremos visual, este sensibilizar al, al espectador para que se dé cuenta que no tiene que pasar y que no es normal que suceda
0: A ver tú, mi querido Emiliano ¿Por qué entraste a este tema? y ¿Por qué entraste a, esta, a este cortometraje? Lucía, ¿no? Sí,
3: se llama Lucía Pues más que nada para, eh, para empezar creemos que Hombres y mujeres se debe de tener un respeto mutuo No es como que alguien sea superior a alguien Ni mucho menos alguien tenga que empoderarse más que el otro eh, Creemos que todos tenemos las mismas oportunidades Y a pesar de que no es un problema eh, de mi género Yo siendo hombre, me interesa y me preocupa mucho Porque yo tengo una hermana, tengo una mamá, tengo una novia, tengo amigas y pues es muy preocupante el hecho de que por el sim, por solo salir a la calle, puede ser que un día de estos alguna de ellas no regrese o desaparezca.
0: Pero no sé, ¿no es porque haya gente enferma o, o así todos los hombres somos así? O sea, ¿somos tan malditos todos los hombres? O sea, ¿se podemos generalizar tanto? Pues es que no es el hecho de generalizar. este
3: Otra cosa muy importante del corto es de que fue hecho por puros hombres y eso causó mucho impacto porque a muchas mujeres fue así como de es que ustedes no entienden realmente el problema porque ustedes son hombres no, sí lo entendemos porque somos personas también y no porque seamos hombres no nos duele lo que les esté pasando o no nos interesa lo que les está pasando a ustedes las mujeres queremos sumarnos a formar parte de esa generación donde no existe el machismo donde todos somos iguales y donde nos respetamos, porque principalmente es el respeto entre hombres y mujeres.
0: ¿Y por qué hicieron un, un cortometraje, puros hombres? ¿Por qué no invitaron a mujeres?
3: Porque este era nuestro proyecto. Sí, y obviamente ¿Pero es... No,
0: no es muy machista eso?
3: No, no tiene nada que ver eso. ¿No? No, por supuesto que no. Entonces, cualquiera lo pudo haber hecho, lo pudo haber hecho un grupo de mujeres, lo pudo haber hecho, no sé, un grupo de gays, de lesbianas, de cualquier cualquier persona puede tomar la batuta y decir yo quiero hacer algo no necesariamente porque somos hombres o porque somos mujeres
2: sí en ese sentido pues el cortometraje trataba de este cómo se llama hacer eco en primero que nada en nuestra región que es una región donde pasan mucho estas situaciones desafortunadamente y también queríamos invitar a, a la población al espectador a que reflexionara un poco sobre el tema sobre el tema de que como esta generación viene con, este nuevo, con esta forma, nueva, nueva forma de pensar, eh, ya no es una forma de decir eres mujer y, o eres hombre, o sea, es, somos personas, somos personas y todos queremos y exigimos respeto. Para todos. Creo que eso es lo más importante que aprendimos dentro del set. Eh, la protagonista de, del cortometraje eh, se llama Wendy. Ella estudia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad. Está muy, muy, muy metida en esta, en esta lucha contra, pues, las desigualdades que tienen las mujeres en campo laboral, este, en violencia, en acoso. Y le encantó el proyecto. Le encantó formar parte de un proyecto en el que, pues, estaba rodeada de puros hombres pero lo padre es que ella no se sentía pues insegura, al contrario, se sentía bien, se sentía bien trabajando con hombres, porque al final de cuentas no se trata de una cuestión de soy hombre soy mujer, sino somos personas y queremos respeto para todos.
0: Bueno, pero lo interesante es que ustedes están buscando este que esto aminore, o sea, no sea un problema tan grande, pero ¿qué propuestas puede haber? Porque yo, yo siento que estamos hablando de, de, de una minoría de hombres, porque la mayoría pues las adoramos, las queremos, las, las admiramos, o sea, no, no tenemos nada contra la mujer, sino al contrario, agresiones. yo tengo, imagínense, tengo 51 años de casado, uh -huh. o sea, te, tengo una mujer maravillosa, pero sí la quise controlar, ¿eh? o sea, o sea en mi vida, yo creo que el pecado mayor que hice en mi matrimonio fue el, el de control a mi, a mi mujer, yo quería que fuera ya ya era casi perfecta y la quise hacer más perfecta o sea eso sí
2: es eso es lo consideran violencia sí verdad pues no tienes que controlar a nadie o sea cada quien puede ser libre de hacer lo que quiera pero
0: pero cómo muchas veces necesitas la ayuda el apoyo la, la, este, las herramientas para poder de, y por ejemplo este muchas veces uno le puede dar las herramientas o las mujeres nos pueden dar las herramientas para crecer, ¿no? O sea, no podemos tampoco vivir solos y nosotros tomar decisiones a, a, a autónomas, ¿no?
2: Pues eh, eh, por supuesto, o sea, aquí el el mensaje es que podamos convivir en paz y en respeto mutuo, es simplemente eso, no eres más que yo, ni tú eres más que yo, simplemente somos personas conviviendo que tenemos este tipo de relación, este tipo de eh, conexión y hay que respetarnos, creo que eso es lo padre de, de, este, de este mensaje porque al final del día nos evitamos el conflicto de es que yo soy mujer, es que nosotros somos hombres, es que a nosotros nos violentan más, etcétera, porque al final de cuentas nos ponemos en el contexto de que todos somos personas y todos exigimos respeto y, y los mismos derechos, no que la, que las cosas sean justas para los dos y eso resonó mucho en la comunidad estudiantil porque vienen los chicos con esta nueva forma de pensar, con paradigmas, con este cosas que se les habían impuesto, lo están rompiendo. Y inclusive allá en el Estado de México, donde hay lugares donde todavía hay un contexto, este, ¿cómo se llama? Muy violento. Eh, por ejemplo, en el sur, chicos que vienen de allá nos hablan y nos dicen: Es que sí, o sea, así se tienen que, así se tiene que ser el respeto eh, mutuo, más o porque seas, este esto eh, no te vamos a respetar. Entonces, yo creo que eso es ese es el objetivo, ¿no? Que somos personas y hay que respetar. Bueno,
0: somos humanos, uh -huh. o sea, nos, somos humanos. Nos hemos, nos hemos nos estamos unidos, estamos unidos a la naturaleza, estamos unidos a todo a, to, a la tierra, a, a la vida. Explíquenme por qué creen que ustedes eh, que existe tanta violencia contra la mujer. ¿Qué traemos contra la mujer? O sea, ¿qué qué es lo que motiva al hombre lastimar a la mujer?
3: Pues no es tanto lo que motive, es simplemente falta de valores, que por desgracia en generaciones anteriores era de, pues el hombre hace todo y la mujer nada más está ahí para tener hijos y para estar en la casa. Entonces son conductas que se han ido aprendiendo desde años atrás. La mujer, pues no lo permitía hasta cierto punto, o sea, no es como que, bueno, está bien, voy a hacer yo todo lo que se tiene que hacer en la casa, voy a cuidar a los hijos y voy a dejar que me pegue esa parte de todo, ¿no? Eso ya es cuestión de valores personales que se deben de inculcar desde casa, no es algo que no es algo que se pueda aprender en otros lados. Si en tu casa realmente no te enseñaron a, oye, ¿sabes qué? Pues tú eres hombre, puedes tú lavar tu ropa, puedes tú este, lavar tus trastes, puedes tú hacerte de comer… O a una niña le puede decir sabes que tú eres niña pero puedes irte a cualquier lado sola puedes este hacer las cosas que tú quieras sintiéndote tranquila de que no te va a pasar nada pues es algo primordial
0: que se debería empezar a fomentar bueno pues vamos a tener que ir a un corte y regresamos con es, con este eh, interesantísimo tema violencia contra la mujer bueno regresamos uh -huh. después de la pausa Estamos a Trinium y estamos entrevistando con un tema fascinante, la violencia contra la mujer, a Adriana Ortiz Reyes, que es docente de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Estado de México, a los jóvenes Alfredo Valentín Gómez Ordóñez, estudiante de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, y a Emiliano Aceves Telles, estudiante de Ingeniería en Gestación. Empresarial y Tecnología en Toluca, ganadores de la categoría People's Choice Hour en Austin, Texas, el 14 de abril de este año, o sea, acá, ¿cómo, ¿cómo produjeron ustedes un programa? ¿Cómo lograron hacerlo? Cuesta dinero hacer un cortometraje, ¿cómo lo
2: lograron muchachos? Pues, eh, todo inició hace aproximadamente un año, en agosto de este, 2018, cuando nosotros compramos una cámara para empezar a hacer eh, video promocional y fotografía publicitaria. Nosotros teníamos la idea de hacer una agencia de marketing. Entonces, poco a poco, con trabajos y trabajos, nosotros fuimos capitalizándonos. Y en noviembre, diciembre, nos llegó la convocatoria de este festival. Y pensamos, tenemos el equipo, tenemos este eh, la edición, pues solo hay que juntar eh, un, hay que hacer una idea y la proyectamos, ¿no? La llevamos a este festival. Entonces, cuando leímos la convocatoria y pensamos en el tema y aparte vimos el contexto en el que estábamos, que teníamos una historia para contar, dijimos, pues de aquí somos, hay que entrarle este… Eh, ahora sí que rascándole, moviéndonos, viendo cómo le hacíamos, pero sacamos el cortometraje, lo grabamos en una semana y se hizo la edición en otras dos semanas posteriores, se mandó al festival a concursar y en marzo nos dicen están seleccionados y en abril al inicio nos dicen son finalistas y nos invitan al evento. En, pero ustedes en... no
0: habían sido cineastas antes, ¿cómo, cómo lograron o sea, captar la atención a, de, de, siendo ustedes tan jóvenes y...
2: Pues eh, fue. En un... una
0: cosa rudimentaria, porque me estás contando que con una simple cámara ustedes lograron hacer el cortometraje.
2: Claro, bueno, y con las luces y los estabilizadores, pero al final fue más como la energía, las ganas y el talento colectivo del equipo con el que trabajamos, que cada quien aportó algo al proyecto. Por ejemplo, Emiliano y yo estuvimos en la parte de producción. Eh, conseguir las locaciones, todo. Nosotros conseguimos gasolina cuando no había gasolina por el desabasto. Eh, entonces fue todo un show, toda una aventura pero también hubo alguien que estaba este, dedicándose a la fotografía, alguien que se dedicó a la edición, este, el director Gerardo también eh, hizo muy bien su trabajo, se desempeñó de una manera este, muy, muy, muy padre. Entonces fue una mezcla de talento y energía de querer las cosas, creo que eso fue la clave de todo, que teníamos las ganas y la intención de hacerlo y cuando se mezcla talento con energía, pues los resultados se dan.
3: Sí, ahora sí que encontramos a la persona correcta para el puesto correcto y todas las personas que nos ayudaron y fueron parte de este cortometraje lo hicieron de la mejor forma, estuvieron en la mejor disposición y el trabajo que desempeñaron fue exactamente lo que tenían que hacer. Fue un trabajo cansado, eso sí, porque no es solo grabar o el video, sino es desde dónde vas a grabar el video, qué es lo que se ocupa para poder grabar el video, cuánto... Ahora sí que dinero vas a ocupar para todo lo que es para todo lo que es este equipo, gente, comida, transporte, toda la producción para realizar el video y después de eso
0: es evitarlo para que quede bien. Pero fue en una semana, fue muy rápido.
2: Sí, una semana ah, de rodaje justamente.
0: Rodaje, o sea realmente pues el costo se minimiza, ¿no?
2: Exacto, y es ahí cuando te das cuenta que las personas están haciendo bien su trabajo, porque las cosas quedan, ya no tienes que volver a ir a grabar, ya no tienes que hacer esto de nuevo, porque las cosas quedaron bien desde que se hicieron. Eh, a pesar de que fue el primer cortometraje que nosotros realizamos, nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con todas estas personas, porque tienen un talento y una energía tremenda.
0: Oye, ¿y en el cortometraje de los dos les pregunto, este, en el contramontaje se trata este, el, el acoso sexual porque fíjense que es un tema que está muy recurrente en las universidades y en las bachilleres el acoso sexual y a mí se me hace raro porque ahora tenemos una libertad sexual muy grande y por qué ahora está llegando este programa, problema así como de, de mucha preocupación para, lo, para las universidades y para los bachilleres el acoso sexual, ¿el video trata de, de ese tema? O?
2: Habla más acerca de la violencia en cuanto a feminicidios, ya, ya estando en, en la parte de tráfico de personas, pero yo creo, eh, contestando a lo que se mencionaba antes, que el problema ya existía nada más que no se visualizaba, o sea, las universidades no lo hacían evidente, obviamente, eh, los estudiantes lo callaban, etcétera, lo que está pasando ahorita es que ya hay una difusión de esa problemática, que ya se está mostrando lo que antes no pasaba, entonces no es que... Hace unos años no esto no existiera, sino simplemente no se visualizaba.
0: ¿Pero por qué los hombres que no tienen la capacidad de, de conquistar a una mujer, o sea, tiene que hacer por, por medio de la violencia este, una relación sexual? Pues a, al final le cuentas el acoso. No como una enfermedad de parte de los muchachos que cosas sexualmente eh, el
2: machismo desde los hombres empieza a veces inclusive en los comentarios que se hacen hacia otras mujeres entonces desde ahí cuando uno lo ve como normal siendo hombre a veces pues ya estás eh, ejerciendo una conducta agresiva o machista contra una mujer no eh, desde ahí desde la misma el mismo comentario que hacen hombres respecto a las mujeres nos damos cuenta que ahí empieza el problema o sea mm, hay una cultura ...inculcada en esos chicos... ...y lo ven, o sea, lo aprenden... ...el niño lo aprende de su hogar... ...entonces lo que comentaba Emiliano es muy cierto... ...falta de valores, o sea, falta del respeto... ...hacia los demás... ...entonces yo creo que sí, su contexto juega mucho el papel... ...y que en México pues tenemos un contexto machista... no ...en general en, en el mundo... ...aquí en México está muy marcado... ...y pues lo, lo, lo que pasa es que... ese ...esos comentarios, es, ese tipo de violencia... ...va creciendo hasta llegar a lo que a lo que pasa... ...y cuando creces parte en un entorno violento... ...en el que no tienes este nada... Y en el que eh, ves esto y esto y esto, pues desafortunadamente a futuro puedes llegar a ser, pues a, un, a delinquir o a hacer algo contra una mujer.
3: Veámoslo desde el punto de cuando una persona, bueno, cuando un hombre le chifla a una mujer en la calle. O sea, igual y para. ¿El chiflido es malo? Eh,
0: incomoda. ¿Incomoda el a la mujer? Acoso, el acoso no es... Qué, qué raro que incomode a la mujer un chiflido, yo yo pensé que era un halago. Exactamente. A ver, nos va a hablar a Adriana sobre el chiflido.
1: Bueno, de entrada un chiflido o un comentario de cualquier tipo, eh, como mujer lo comento, me hace sentir mal, porque me tratan como una cosa. Yo no he pedido una evaluación de mi persona. Las mujeres no andamos evaluando a los hombres y les andamos diciendo, oye qué lindos ojos tienes, o sea, lo, lo observamos y si solamente aceptamos las mujeres un, un comentario de esta índole, cuando conocemos a la persona y existe la suficiente confianza como para, para recibirlo. Desafortunadamente en nuestro país, si no te conocen, eres víctima de acoso en la calle, en el transporte público, hay toqueteos, hay insinuaciones de tipo sexual que realmente te incomodan, como docente he recibido los comentarios de mis alumnas que en las paradas de los autobuses de los urbanos hay hombres que las tocan, que las molestan. Bueno, que,
0: tocarla sí se me hace una grosería, sí, 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 pero chiflarle, tocan. chiflarles puede ser pero, algo. Pero bueno,
1: el, el silbido molesta porque yo lo asumo como si fuera un, perdón, no 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 quiero parecer este exagerada, pero no soy un animalito, ¿no? Que a un chiflido tenga que responder. O sea, ¿por qué no tienes la valentía? Te paras frente a mí, me comentas algo. Porque finalmente es una relación de. Pero poder. sería más
0: agresivo pararse enfrente y de ti, finalmente, ¿no?
1: Y sí, bueno, pero estaríamos en igualdad de circunstancias.
0: ¿De igualdad, pues ya me hace
1: Porque finalmente los los silbidos, las palabras obscenas se hacen. Eh, en el anonimato muchas veces, ¿no? cuando hay muchos hombres juntos, alguien suelta el comentario lascivo y eso lastima eso lastima en, en tu integridad como persona eh, no hay un trato digno eh, finalmente pues la relación entre hombres y mujeres es una relación de poder y desafortunadamente yo, yo tengo 52 años, a mí me crearon todavía en, el, en este contexto sociocultural donde desde que nací mi padre decidía por mí cuando tuve mi primer novio mi novio decidía por mí después me casé y mi, y mi esposo decidía por mí y ahora mis hijos deciden por mí entonces en qué momento puedo decidir como persona eh, afortunadamente he tenido la eh, pues la, la experiencia he, he hecho ese ejercicio de introspección y de entender que soy una persona diferente a mis hijos a mi marido a mi padre y que puedo decidir y ser esa es la cuestión que muchas mujeres eh, no, socioculturalmente no nos permiten ser porque tenemos que responder a estereotipos porque si no respondemos que afortunadamente las nuevas generaciones ya los vienen de entrada visibilizando porque durante mucho tiempo yo no lo hice y era a, era a partir de servir a otros por ejemplo, a mi esposo, a mis hijos. Pero las nuevas generaciones, afortunadamente, las mujeres se ven y saben decidir, cosa que yo aprendí a una edad ya muy, muy adulta, muy grande. Y eh, veíamos natural hasta cierto punto, porque así es en ese contexto sociocultural que nos dijeran adiós bonita o un chiflido, pero realmente te incomoda. Porque es una una, están haciendo una evaluación de tu persona, te están cosificando, te están viendo como cosa, no como persona. A una persona no le, no le faltas al respeto, sí es faltar al respeto. Y más cuando van acompañado de comentarios de índole sexual, que hacen alusión a tus partes, ¿no? A tus partes corporales, a los senos, a los glúteos muchas de mis de mis alumnas nosotras como docentes lo hemos recibido incluso de pares académicos y realmente es un problema como se mencionó hace un momento eso del acoso en las universidades existe el famoso maestro que llega y te saluda y te, casi casi te pellizca el glúteo eso existe o alumnas que definitivamente les hacen insinuaciones ya de índole sexual directas
0: bueno es una relación de poder en el cual aparentemente van ganando los hombres, aparentemente no. Bueno, me, 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 me la contestan la pregunta después de un corte, ¿ok? Continuamos entre. Regresamos a Trinium, y estamos en una plática muy interesante, Yo es una plática que le tengo mucho miedo porque como yo he sido de los machos mexicanos, pues entonces pues puede ser en contra de uno porque entonces es algo muy serio todo lo que sienten las mujeres por nosotros actuar como hombres, pero este es un poder, esto es una cosa... Social, es, es una cosa cultural, ¿no? ¿No les parece?
1: Sí, es una cuestión cultural, en donde el ejercicio del poder siempre lo ha tenido el hombre, es quien decide. Pero también para el hombre este es un gran peso. Es un gran peso porque siempre se le ha visto como proveedor. Y cuando por cuestiones de tipo económico no puede ser el proveedor principal, se siente que es menos hombre por estos mandatos culturales. Cosa que no es así. Afortunadamente estamos escuchando la opinión de las nuevas generaciones que nos, nos comentan que el ejercicio del poder ya lo ven más horizontal que vertical, donde hombres y mujeres podemos compartirlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tenemos el derecho a decidir, a decidir con base en esa autoconciencia.
0: Opino que la mujer muchas veces se casa y se vuelve ama de casa, entonces no tiene la oportunidad de estar en universidades o estar en trabajos, entonces eh, se, se pierde mucho del mundo exterior, entonces se vuelve una especie de, de, de un personaje que está dentro de su casa cuidando a los niños, entonces no se puede desarrollar, entonces tiene una fragilidad cultural. ¿no?
1: Precisamente ahí radica eh, esta relación con el esposo, en donde ambos se preocupen por el desarrollo integral de cada uno de ellos, en donde… Pero eso el, cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero, pero vale la pena intentarlo. ¿Por qué? Porque una mujer también tiene el derecho a desarrollarse, estudiar, aunque esté casada. Se comparte el espacio físico que es la casa y también las responsabilidades, porque las mujeres compartimos muchas… Eh, el aporte económico a la casa pero llegamos a realizar las labores del hogar lo que le llaman la doble jornada lo que se denomina doble jornada o a veces triple jornada porque si alguno de nuestros hijos se enferma independientemente del trabajo remunerado del trabajo no remunerado de la casa tenemos que cuidar a los hijos porque solamente el hombre puede eh, como mandato cultural salir a trabajar y desafanarse completamente del hogar donde se vive, ¿no? donde vivimos, donde compartimos es el espacio común históricamente este espacio de la casa se le ha conferido a la mujer y el espacio público al hombre afortunadamente está cambiando el paradigma y tanto hombres como mujeres tenemos que involucrarnos en ambos espacios
2: Sí, este respecto a eso es lo que se busca. Que eh, bueno, ya desde ahorita nosotros lo vemos: la mujer no tiene que estar en el hogar. Si estás en una, en una relación o estás casada, casado con este, compartes todo esto: o sea, compartes la responsabilidad de ir a trabajar y la responsabilidad de estar en la casa y cuidar a tus hijos o hacerte cargo de X o Y. Pero al final de cuentas es eso: que tienes que compartir la responsabilidad porque es de dos, seas hombre o seas mujer.
0: Pero aquí en México tienes mucha ayuda externa, ya sea de la abuelita, del abuelito, de la muchacha, eh, o sea, te, tenemos esa facilidad, todavía en Estados Unidos, pues, ahí no tienen todas esas facilidades. ¿Qué rol juegan los abuelitos y las, las nanas en, en, en este sentido? De un hombre y una mujer... ...que trabajan en el mismo... ...para el mismo... ...pues es
3: que eso es un apoyo... ...yo lo veo como un apoyo porque... ...un abuelito... ...una abuelita... ...es alguien que te... ...que te quiere, te estima... ...y por lo tanto te ayuda... ...pero ellos están en todo el derecho de decir... ...sabes qué, son tus hijos... ...tú cuídalos, yo te cuido a ti... ...yo te enseñé cómo tienes que hacer las cosas... ...y sí, o sea... Un nieto, pues, yo me imagino que para un abuelito es lo máximo. Y el hecho de darle cosas, el hecho de cuidarlo, el hecho de... Quiero estar con mi nieto, es muy aparte a... Ok, yo te voy a ayudar a... No sé, hay familias que la abuelita hace la comida para la hija. Igual y en un principio lo entiendo porque... Porque le estás enseñando a esa pareja nueva a cómo cuidar una casa, ¿no? A, ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Este, pues nunca has tenido una casa propia, yo te enseño. Pero pues esa ya es es un apoyo, no es una responsabilidad de terceras personas. Si tú te estás comprometiendo con tu pareja, con tus hijos, es para que tú lo hagas sino no pues qué chiste tendría. Bueno, pues
0: lo que pasa es que tenemos esa situación en México, yo creo que en toda Latinoamérica de tener esas ayudas, ¿no? pero por ejemplo ahora que la mujer este, ya trabaja en muchos casos, ella ya exige su, su espacio también, ¿ese espacio les ve dado por el hombre?
2: Pues eh, desafortunadamente por ejemplo en el campo laboral hay más ventajas para el hombre que para la mujer, eh, hablamos de salarios, hablamos de prestaciones, de permisos, hay algo muy marcado en el campo laboral. Entonces es justo que se tengan, este, que sea equitativo, tanto para hombres como para mujeres, que lo que determine qué puesto o qué sueldo tengas en un trabajo no sea tu género, sea tu capacidad de hacer las cosas, eso es lo más importante. Y darse cuenta que existe ese problema y visualizarlo y compartirlo te ayuda a cambiarlo, a ser parte de ese cambio de, de mente, de pensamiento, para, pues para que ya no suceda, y eso es lo más importante, que la mujer tiene que estar en, en equidad, en, en, en este, equidad eh, laboral con los hombres, y eso es algo que nos sucede, desafortunadamente.
0: Estamos viendo la violencia, Yo, a mí no me queda muy claro este, generalizar en que todos los hombres queremos este a, a hacer algo violento contra las mujeres pero si sí queremos ustedes quieren cambiarlo
2: Exacto, porque... ¿Qué
0: propondrían para el cambio?
2: Porque a, al final de cuentas, tal vez no es que todos los hombres le quieran hacer algo a las mujeres, es más que tienes privilegios por ser hombre, o sea, eso existe, aunque no lo queramos ver a veces, es, es, los privilegios que tienes como hombre son pues que no tienes una cosa en transporte público, que puedes salir a, a las horas y que no tengas tanto miedo de que te pase algo, etcétera. Pero al final del día, lo que se busca con esto es... Que, el, que la mentalidad, que la cultura que se tiene, cambie, porque eso a futuro va a hacer que los, bueno, así que los próximos adultos los, los adultos los que son ahorita niños crezcan con una perspectiva más eh, equitativa y más justa para todos, y con el respeto, que es algo que le hace mucha falta a esta sociedad
0: ¿y qué sucede con los feminicidios?
2: híjole, bueno respecto a ese tema, en, en el corto se trata muy, muy a fondo y pues realmente como hombres en nuestra región nos asusta, como decía Miriano, porque todos tenemos una, una hermana, una, una mamá, etcétera, y cuando ves estas noticias, pues lo primero que haces es sentir miedo, ¿no? miedo de que le pase a alguien cercano a ti, y van pasando y van pasando y la gente lo empieza a normalizar, la gente lo empieza a ver tranquilo.
0: ¿Pero cómo puedes ver tranquilo una cosa así? Pues ese es el problema. Pues no, yo que, creo que ningún humano la ve, lo que pasa es que, tenemos corta memoria, o sea, bueno, pero olvidamos se no, rápido, se normaliza. Mientras, mientras no nos pase a nosotros, exacto,
2: no pensamos que, que sea importante, ¿no? y lo que nosotros queríamos, lo que nosotros hicimos en el cortometraje fue mostrarlo y fue decir esto no tiene que pasar porque a, a todas luces esto nos, nos pega a todos. Entonces sí, que las autoridades también se pongan las pilas, porque al final de cuentas las autoridades son las que tienen que entender este mensaje, que hay un problema en la región, hay un problema en, en, este, en este, de este tema, de este por los feminicidios y que tienen que actuar, que tienen que actuar, porque al final del día la sociedad ya se está, ahora sí que pues llegas a un punto en el que vives con miedo, ¿no? Y no se vale vivir con miedo. Y lo que se busca es que las autoridades actúen. ¿Pero cómo
0: pueden actuar si somos, imagínate, 126 millones de habitantes en México y la policía pues, son unos cuantos y además mal preparados? ¿Cómo podemos exigirle a la policía que disminuyan los feminicidios si, si tienes toda la oportunidad de cometer un acto ilícito con facilidad?
1: Eso a ver, es, es un problema muy complejo. Eh, desafortunadamente en muchos puntos del país algo que sucede que los medios de comunicación muchas veces ocultan y yo lo veo demasiado complicado para que se solucione yo no le veo solución vertical de la autoridad hacia la población sino que nosotros como ciudadanos siendo muy conscientes y cuidándonos unos a otros y respetándonos unos a otros eh en nuestro estado de, realmente es, es alarmante, comparto que de nuestra comunidad universitaria ya han sido cuatro las víctimas, desafortunadamente cuatro jovencitas han sido víctimas de, de feminicidio y que hasta la fecha no ha habido ningún avance por parte de las autoridades, es, es una realidad tristemente. ¿Pero ¿qué, qué podemos hacer? Bueno, pues tomar conciencia, la, la sociedad civil, el, el yo cuido a mis alumnos, mis alumnos me cuidan, yo cuido a mi vecino, mi vecino me cuida.
0: Pero a veces estás sola. Y, y,
1: desafortunadamente y, los espacios, por y, ejemplo… Y,
0: y, y no puedes tener protección todo el tiempo.
1: Así es. Eh, desafortunadamente, si, si, si tiene usted la oportunidad de visitar Toluca de noche, no tenemos un servicio de alumbrado público eficiente. Se presta todo es más fácil estar eh, con luz de una vela que con el alumbrado público, hay espacios definitivamente donde uno no puede transitar o colonias donde no puedes entrar porque ya el delincuencia pues es tremendo los índices de delincuencia están exagerados, la zona de, de ciudad universitaria en Toluca nuestros jóvenes son atacados especial y especialmente contra la mujer ahí han desaparecido algunas de, de los cuatro casos documentados de feminicidio de nuestras alumnas, eh, una tres han sido en, en Toluca y una en Amecameca.
3: Sí, de hecho es muy curioso porque dicen que, ¿por qué la policía no hace nada al respecto? no es, La
0: policía yo creo que sí quiere hacer algo, ¿no? Pero es, ¿cómo podría cuidar a tanta gente? es o sea, que
3: Ese es el detalle, el detalle es que no estamos buscando a una organización que se dedique a hacer feminicidios. No es como que, ah bueno, este son un grupo de personas que se están dedicando a delinquir contra las mujeres, no, eh, lo que pasa es de que a las mismas mujeres las que les hacen daño son sus personas más cercanas, un tío, su papá, un hermano, un amigo entonces, ¿qué puede hacer la policía al respecto? Si todo el problema está, está basado en la familia en tu círculo cercano entonces, ese es el problema de nuestro país, que Queremos echarle la culpa a, lo, a nuestros gobernantes, a la policía, a todos, y nos estamos, y estamos dejando a un lado donde está realmente el problema, que es en nuestro círculo social. Porque, por ejemplo, este a una jovencita que secuestraron, ¿quién la secuestró? No es como que un chavo haya pasado y yo oh, me voy a secuestrar a ella. Debió de haberla conocido, saber sus rutas, o sea, todo un estudio para poder secuestrarla. No es nada más de hoy toca secuestrar a alguien, la voy a secuestrar.
2: Sí, la violencia se ejerce más de las personas que están cercanas a ti. Eso es una realidad, entonces...
0: ¿Pero feminicidio?
3: Sí, llegando
2: a feminicidio. Por ejemplo, el novio...
0: es más cercano. Sí, es... O sea, el asesino es es cercano
2: Es cercano, inclusive puede ser de la familia. Sí, sí, y sucede. Y al final... ¿No es
0: un hombre loco que anda en la calle?
2: Pues sí, es un hombre loco. Sí, muy loco. Y lo peor es que como tal, ahí, ahí está el detalle, no a tratar los valores, la cultura y el respeto, o sea, la cultura del respeto que está que falta no en, en las familias y en las comunidades.
0: Pero fíjate, nosotros por ejemplo,
2: en este programa
0: promovemos el respeto, promovemos la ética, promovemos la responsabilidad, pero yo digo que el ser humano está rebasado, sobre todo últimamente, y me daba mucha tristeza que que se haga más violencia contra la mujer, que realmente es algo maravilloso que, que, da la, que da la vida. ¿Cómo podemos bajar el índice delictivo con programas como este? Son pocos y hay poca poca cultura sobre la ética. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, es más importante ver un programa de, de Luis Miguel o de o, cualquier otra figura artística, que ver programas de ética, o sea, que, que haya espacios para promover la ética.
2: Pues eh, sí, es, es correcto, hay que, ahora sí que, eh, que la gente se interese más por actuar bien, por hacer el bien, por respetarse, y ahí está el detalle, ¿no?, que eh, la sociedad pues eh, sí tiene un rezago, un rezago cultural, un rezago de valores, un rezago de ética Y es lo importante, ¿no? Que, como usted lo menciona, pues al final del día Prefieren estar eh, perdiendo el tiempo A veces, algunas, bueno, en, en algunos Programas sin, sin tanto uh, Mensaje Que educarse como personas Entonces ahí sí hay, hay un punto A tratar, pero Nosotros, desde nuestra posición Lo que buscamos fue hacer visible El problema en nuestra comunidad Y que sonara, que sonara, que se hablara Para que no se vea como algo normal bueno, vamos a
0: un corte y regresamos ya en el último segmento para que ustedes nos digan muchas cosas más, que está muy interesante este programa, muchas gracias, un momento.
3: Regresamos.
0: Regresamos a Trinium. Estamos entrevistando a Adriana Ortiz Reyes, Alfredo Valentín Gómez Ordóñez y Emiliano Aceves Reyes. Dos jóvenes y una adulta, pero muy inteligente, muy conocida. Yo te pediría, Adriana, que nos platicaras qué pueden hacer los medios de conexión. Por ejemplo, nosotros tenemos este espacio para levantar voces ya que los medios de comunicación siempre entrevistan a los mismos, o sea, no no dan espacio a otras personas y hay gente como ustedes interesante que está haciendo algo contra la violencia contra las mujeres, que es un tema primordial en la sociedad en la que vivimos. Tú tú qué opinas sobre los medios de comunicación y qué podrían hacer los medios de comunicación para poder entrarle a este tema porque vemos que se trata en, la, en los medios de comunicación pero como simple noticia no, no como una aportación cultural
1: creo que gran parte de la violencia que estamos viviendo tiene que ver con los medios masivos de comunicación todos los productos que nos presentan tienden a eso en donde la mujer es tomada como una cosa donde la mujer es utilizada donde podemos ver por ejemplo productos eh, en videos, en canciones, en donde la mujer se le, se le degrada completamente. Yo creo que como consumidores, como personas eh, preocupadas, debemos ya de, de asumir esa responsabilidad y vetar, vetar ese tipo de programas, ese tipo de productos y consumir solamente aquellos que tengan una base ética. Eh, y exigir políticas públicas claras al respecto los medios masivos de comunicación no tienen límites recuerdo que en algún momento había ahora ahora no entonces yo yo siempre me he preguntado cuando veo videos donde se los mensajes subliminales invitan a maltratar a las mujeres ¿qué, cuál sería el, o cuál es el impacto yo no soy psicóloga pero cuál es el impacto en niños menores de cinco o seis años aproximadamente cuál será el impacto no de, de esta imagen en donde hay narcos se matan violentan a mujeres o sea no, no es posible que, que seamos tan irresponsables de permitir que estos niños consuman este tipo de productos yo creo que los medios masivos de comunicación deben de responder ya urgentemente y, y, y entender que la ética no está peleada con la ganancia porque Pero, muchas veces se prioriza por vender un producto lo que sea, sin calidad sin, sin mensaje, sin contenido el, el chiste es ganar y yo creo que no yo creo que se, se puede hacer un producto muy bueno ofrecer un producto excelente y, y no está peleado con la ganancia definitivamente
0: ¿no crees que yo sí veo que con dificultad los medios de comunicación tienen una prioridad sobre los programas de violencia, entonces pues eso incide en la sociedad, eh, pero tú dices no está peleado el dinero, pero para ellos sí, o sea, para los medios de comunicación el dinero es lo importante, o sea, ganar dinero y, y obtener de noticias o de programas que no son aptos para los jóvenes o los menores yo creo que sí que sí el dinero influye ¿no?
1: Inf influye efectivamente y es el paradigma por el cual ahorita nos estamos moviendo somos demasiado utilitaristas y todo es ganancia y en todas las personas las vemos este como medios para, para obtener este dinero y yo creo que no que debemos de cambiar esta, esta perspectiva y esta visión es difícil romperlo, sí, muy difícil, pero por algún lugar tenemos que empezar. Por eso mi gusto de, de encontrarme con muchachos como, como los que están ahorita al aire, como Alfredo y como Emiliano, quienes están haciendo el cambio, están haciendo propuestas creativas diferentes donde se están generando un prestigio como futuros en, en el caso de Alfredo sí, mercadólogo sí. en donde la ética está prevaleciendo sobre las cuestiones de tipo monetario aunque no están no están peleadas definitivamente.
0: Yo felicito a Alfredo y a Emiliano de, de su video porque realmente es un éxito que, que mexicanos con tan pocos o sea, se puede decir medios o recursos económicos para hacer un programa o, o un este documental sobre la violencia realmente es increíble que lo puedan lo hayan hecho pero háblenos de, en esta última parte del programa de su cortometraje o sea porque Lucía es Lucía y qué es algo no 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 más que sí, solo Lucía solo Lucía, Queda la Lucía. entonces este cómo cómo les llega a ustedes esta oportunidad para crear más o seguir en este ambiente de, de, de documentales qué les atrae de, ya que lo, okay. lo hicieron ustedes
2: pues eh, está muy interesante porque a raíz de que nosotros fuimos al festival una parte fue presentarlo allá pero ahora otra parte era darle difusión en nuestra comunidad ¿no? que es donde tenía que llegar el mensaje más fuerte por, por la situación entonces mover el, el cortometraje para que se hablara de él, que la gente este, estuviera compartiéndolo que estuviera comentándolo fue, fue una parte y la otra es que la organización con la que hace el festival en octubre hace un film event ...por el Día Internacional de la Niña. Entonces, como nosotros participamos en el festival... ...me contactaron y me dijeron... ...oye, vamos a hacer este este festival... ...pero pues nosotros estamos aquí en Texas... ...queremos a alguien en México... ...y les dije, pues si quieren... ...yo puedo ser embajador de este festival aquí... ...aquí en esta región centro... ...y me dijeron, ah, pues sí, o sea... ...si estás en la disposición... ...le digo, no, pues adelante... ...lo que vamos a hacer es hacer un... ...bueno, proyectar un ciclo de cine... ...con, eh, con films acerca de la problemática vamos a traer algunos ponentes, a hacer talleres en el que se hable de todo esto, eh, ahora sí que para llegar a todavía, todavía a más gente. Y ya es un, una cuestión interesante porque eh, vamos a, a hacerle, como decía la maestra, hacerle ver a la gente el problema, pero pues también desde una forma pues entretenida ¿no? que es el cine ¿no? o sea que no que no se hace como una clase no de esto por esto por esto sino que lo vean que lo hablen que se discuta el tema y aquí ahí surge una oportunidad como, como estuvimos allá como nos conocieron y vieron nuestro trabajo después nos, nos buscaron para para este este evento y es como aprovechar de esa misma oportunidad una nueva ¿no? sacarle provecho
0: pero qué es Lucía ¿Qué es qué es el tema de Lucía
2: tráfico de mujeres, feminicidios, violencia contra la mujer.
0: ¿En cuántos minutos lo hicieron? Seis minutos. ¿En seis minutos pueden contar tantas?
2: Pues lo metimos, sí, con una parte aquí, una parte aquí, una parte aquí y una parte aquí. Uh -huh.
0: ¿Y ¿Ustedes creen que seis minutos es suficiente? No. ¿Qué, qué harían ustedes entonces?
2: Pues eh, digamos, es en, en, para el cortometraje en seis minutos lo plasmamos, pero el tiempo no es suficiente para hablar de todas las problemáticas que existen. Así que fue solo una parte, ¿no? Una parte de muchas otras que faltan. Es como una pieza de rompecabezas para que el mensaje pues sí llegue a todos lados, ¿no? Pero es un, una pieza, ¿no? Al final del día.
0: ¿Y ganan algo de dinero neto o fue nomás el premio?
2: Eh, sí, fueron uh, 2.500 dólares.
0: ¿Y, ¿Y quién nos aportó? ¿Es, ¿Es una asociación?
2: Es la organización ConnectHer, que lucha por eh, la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.
3: Este Sí, seis minutos no es suficiente, pero pues es nuestro granito de, are de arena ¿no? que queremos poner para que las demás personas se unan y compartan con nosotros este, este problema. Bueno, que no compartan el problema, sino compartan el mensaje que les queremos llegar a cada
0: uno de ellos ah, muy interesante pues bueno pues, esta ha sido una entrevista muy interesante sobre la violencia de, contra las mujeres y nuestros invitados Adriana Ortiz Reyes, Alfredo Valentín Gómez y Emilio Aceves Tellez, les damos las gracias realmente pues digo el, la finalidad de este programa es darle voz a la gente que conozca pero cómo se podían acercar a ustedes porque Luego, como tenemos bastantes uh -huh. este quieren acercarse a ustedes, ¿cómo, cómo podrían hacer o, o, o qué podrían aportar así?
2: Pues eh, nos podrían seguir en nuestras redes sociales, en, en Instagram estoy como arroba alfredg26,
3: yo estoy como arroba acevestelles, en Instagram y en Facebook estoy como emiliano acevestelles, este, nosotros tenemos una productora audiovisual, se llama Fishware, que es con la que hacemos todos nuestros
2: proyectos, nuestros videos,
3: este, y también ahí
2: nos podrían contactar. Sí. está como… Fishware en Facebook, entonces ahí es nuestro método de medio de contacto, entonces ahí podríamos… ¿Y contigo, Adriana?
1: Soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria en el Cerro de Coatepec en Toluca Estado de México
0: Les agradezco, bueno fue una entrevista muy interesante, a mí realmente me, me quedo con mucha preocupación no, es un, es un tema muy, muy importante, pero me voy muy preocupado porque creo que la violencia contra la mujer continúa y no, 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 no baja sino aumenta por desgracia, bueno les agradezco mucho la entrevista muchas y gracias. muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches